0: Pošto oni posjetioci portala Lijesak Info i podcasta Sportcentar, dobro vam dan, dobrodošli u još jedno naše druženje. je jedne i početak nove godine, mi ulazimo u 2023. A kažem krajem početkom jedne godine se obično priča o rukometu, bilo da se radi o europskom bilo da se radi o svjetskom prvenstvu. Naš gost je Ivan Karačić. Ivan, dobrodan i dobrodošao u podcast centar
1: Dobar dan i sve najbolje vašim slušateljima i gledateljima u novoj godini. Prije svega puno zdravlja i ostalo će doći.
0: Ovo je nakon sigurno 20 godina da imaš malo u ovom periodu odmora, jer obično je krajem godine su bila išla reprezentativna okupljanja, pa pripremne utakmice, pa turniri, ili neke kvalifikacijske ili veliko takmičenje.
1: Pa baš tako je to. Ne, I nesjećam se da kažem kad sam imao zimu slobodnu, tako da, evo, proveo sam bož u, u, u okruženju, u obitelji, što je, ono, za mene bilo čudno. Inače, uvijek 25. 26. sam u Sarajevu okupljanje reprezentacije, pripreme, poslije toga dobijemo jedan dan, možda nekad i ne dobijemo za novu godinu ili slavimo zajedno ili nas puste taj 31. pa se prvog moramo da vratimo. Tako da, evo, za mene sve bilo nešto novo i da kažem, ono, nije se lako ni snaći u toliko vremena, ono, kad imaš sad puno slobodnog vremena u zimskom periodu, puno i ti dešavanja, tako, alet. eto, finno sam se odmorio, napunio baterije, nekako i spreman sam za drugi dio sezone u svom klubu.
0: Međutim, vrlo brzo ćeš se priključiti e, svom klubu, o Kabi i Šon,
1: već si tamo od 16. 2016. godine, je tako? Tako je, tako je, već sam tamo, jete, še, sedma sezona ide, tako da... Osjećam se koji imamo staro, znači kao doma. Da sam dao moj drugi dom i u Izraelu mi je prelijepo, snašao sam se dobro i uživam. I dok je tako, bit ću dobro. Jesi ja se
0: čekivao kad, kad si potpisao nakon toliko klubova i toliko liga i utaknica, kad si potpisao ugovor u Izraelu da ćeš ostati tako je dugo?
1: Pa iskreno da vam kažem, kad vam rekao da jesam slagovi vas. To je bilo tako, tako spontano i... I nenadano jednostavno eto u trenutku kad mi je istekao ugovor u Shahouzenu na poziv jednog prijatelja gdje smo se slučajno čuli on je bio u tom trenutku sa predsjednikom mog sadašnjeg kluba Maccabi Šona, gdje su bili u kontakt jednostavno čovjek dao želiš da dođe ono jednostavno nisam znao da ima rukomet uopće u Izraelu ono stvarno mi je bilo ono jednostavno bio sam skeptičan ali na kraju, et, kao, ajde kao ide ti, jer je to deslo se u 11. mjesecu i, i, i ovaj, htio sam da, pro, da, da ubijem da vrijeme, jednu polu sezonu, ajde doću dole da vidim. Jednostavno ta tri mjeseca kad sam vidio šta je, kako kako je klub organiziran, kakvi su uvjeti, kakva je država, vrijeme, sve kad sam stavio ono, na vlagu da vidim, jednostavno mi se više nije isplatilo u Europu da se vratim.
0: Za većinu je ta liga... I danas, nepoznanica,
1: kako izgleda liga? Kakav je rukomet u Izraelu? Pa, rukomet je u Izraelu jako, jako ozbiljan. Prije svega, jako se mnogo ulaže. Ima jedina mana je što su ograničili broj stranaca i jednostavno cijene svoje i ne žele, ne dopuštaju da stranac preuzmu primatu u ligi. I zbog toga je trenutno je sad samo četiri stranca. Prije bilo ga svega došlo, bilo samo dva stranca. I da upad neško stranac, stvarno se trebao ono, da prođeš baš puno toga da bi, oni, da bi te oni selektirali. Ali Izrael iz godine u godine ulaže sve više i više, u spo- ne samo u rukomet, nego u sport općento. Njihova infrastruktura je savršena. Oni, oni imaju dvorana, nema, nema broja. Uh, vanjski terena, uh, ogromni arena. Jednostavno se ulaže, ogromni se novci ulažu u sport. Tako da samim tim se predstavljalo i na rukomet, gdje je uh, rukomet oni od, znači, od svi selekcija oni uh, rade to tako što, što svaku selekciju šalju u neku državu uh, jako rukometnu razvijenu, da bi se tamo ta djeca razvijala. Naprimjer, sad u Hrvatskoj imamo jednu generaciju od 18 godina uh, koja trenira u Osijeku, gdje im je sadašnji izbornik uh, Hrvatske uh, Horvat uh, trener i on i vodi cijelu godinu. Tako da praktički oni 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 toliko mnogo ulažu prije toga je bila jedna generacija u Portugalu pa jedna generacija u Njemačkoj jednostavno ta djeca kad se vraćaju u Izrael on su već školovani pravi igrači obučeni igrači jednostavno ovaj iz godine u godinu sve su bolji i liga ima sve više kvalitetnih igrača i reprezentacija ima sve bolje evo sad su ovaj na Omekupu u Hrvatskoj gdje igraju prijateljske utakmice sa Hrvatskom Makedonijom to im je na isto nagrada Ovaj, da odigraju sa vrhunskim ekipama, iako su oni sad i u ovim kvalifikacijama bili imali dobre rezultate sa vrhunskim ekipama, već egale igrale. Tako da ono, ja očekujem sljedeći, ne znam, pet do deset godina da će oni biti redovni učestnici svi takmičenja.
0: Kako je situacija u tom prvenstvu, tvoj klub, koji klubovi vode glavnu riječ? Pa
1: tamo su većinom klubavi podijeljeni kao dvije, t- dvije obitelji, Makabi i Hapueli. Jednostavno svaki grad ima svoj na Maccabi Rishon, ima isto u mom je gradu Hapoel Rishon. Gdje imaš Maccabi Tel Aviv, pa imaš hap, Hapoel Ashdod. Jer jednostavno te, znači na te dvije frakcije su se se klubuju svi podijeli. A moj klub je da kaže, uz Hapoel rišon isto klub u mom gradu sa najvećom tradicijom, najviše titula. I ali ostali klubovi jako napreduju. Prošle godine to Hpoel Laždot uzeo prvu titulu u povijesti svoju, prije toga su uzeli kup e, tako da sad imamo veći izazov i jaka je konkurencija i bit će jako teško ove godine doći titul. Ti derbi kako izgledaju? Pa Hapoel Rishon i makab Rishon to je najveći derbi u Izraelu i stvarno je pun naboja da kažeš ono baš baš ono. FINO je ga i FINO je i za gledatelje, a i za igrat isto FINA.
0: Kakav biošće kad je prvi igrao taj DRB.
1: Pa eto da kažem, moja druga utakmica je bilo derbiji odma i to u njihovoj dvorani da kažem, gostovanje, ali ovaj, bilo, bio je prelijepošćaj. Bio je dvorana puno i jednostavno i naši njihovi navijači ono baš je, ali osjetio se taj naboj i, i, i u cijelom gradu. Tako da nije to samo u Dvorani, nego gdje god hodaš, znaš ko je žut i ko je crveni. Mi smo žuti, oni tako ono, Da ne smiješ slučajno i boju pomiješati, a ne nešto drugo. Uh,
0: puno toga si prošao u rukometu.
1: Koliko si već onako aktivno igrač? Pa ja, moja prva profesionalna sezona je bila u Zrinskom kad sam napunio 15 godina. Premijer Liga. Premijer Liga uh, mislim da u Tuzli proti Slobodije da smo igrali moje prva utaknica da je bila. S sa 15 godina i danas mi je 37, imam još godinu i pol profesionalnog ugovora tako da, da zaokružim jako duga karijera.
0: A, počeo si u Zrinskom, kako izgledalo
1: na tim samim početcima? Pa, uh, mogu da kažem da je tad uh, bilo, nešto da kažem puno izbiljnije nego sada. Jednostavno, vjerovatno je u tom trenutku možda Rukometo Mostaru bio dosta popularniji i bilo je puno, puno teže uspjeti nego danas. I danas je nekako to sve, sve nekako ide kao lakšim putem, ali na kraju nije to pravi kvalitet. Uh, sa 15 godina mi smo cijela moja praktički ta generacija je ušla u prvi tim gdje je nas na kraju tri, četiri igrača uspjelo je eto, ostvarili smo neke inozemne karijere. Ovaj. Hvala Bogu na to.
0: Nakon toga si bio Malo se spomenuo je Zadr, pa se vraćao, ali nakon toga ide Izviđač pa Borac. Da, pa Zadr. Dva ponajbolja tak, tak, tak. dugovremena kluba u Bosni i pa Hercegovini. pogotovo
1: Izviđač je u to vrijeme bio jedan, da kažem, ozbiljan klub u Europi koji je igrao i Ligu Prvaka i HF Kup, gdje je igrao polufinale HF Kupa. Tako ne znam što da kažemo Izviđaču, sigurno je jedan od najvećih uzborac, Borac, jedan od najvećih klubova na ovim podnjebljima u Bosni i Hercegovini, sigurno. Pa iz Rinskog sam odšao u Zadar sasvim slučajno jer trebalo je da potpišem za francuski livri e, oni su bili tu na turniru u, u, u Ljubuškom i u dogovoru sa njima trebao sam polu sezonu da odigram negdje samo da se riješi broj stranaca jer nis, imali su popunjen broj stranaca i trebalo sam pričkat samo tih pola godine i da potpišem za nji i na kraju se desio taj neki se Cudni scenarij je Liveri bankrotirao i je ispao iz lige odmah direktno u četvrtu ligu iz prve u četvrtu francusku ligu tako da ti pola godine sam odigrao u Zadru and i vratio sam se u Zrinski jer je tamo i opcija propala i jednostavno onda sam dobio poziv od tada trenera iz i potpisao sam i neka instituciju sam odigrao jednu godinu i odma sam po Posle toga on se od Borac Banja Lučki odkupio moj ugovor i tamo sam igrao četiri godine.
0: U tom nekom ranom periodu treneri sa kojima se radio, koji ostavio najveći utisak ili
1: najviše, pa, pomogao u razvoju? Pa, pa, sigurno da mi najviše, mislim. Počet su najvažniji. Moj pokojni trener Krunoslav Špec u Mostaru. Jednostavno bez njega ja sigurno ne bio igrač kakav sam danas bio. Ne bi imao uopće sportsku kulturu kakvu danas imam, da njega nije bilo jer jednostavno to je čovjek koji nas je naučio sve, naučio nas je kako biti sportaš, šta je sportaš, ne samo, ne samo trening, nego i, i van treninga i s kim se družit, kako, kako usmjeriti svoju karijeru jednostavno. Je, Izgradio zgradi. nas je kompletno Kompletnu ličnost je on izgradio od nas. Jednostavno bez njega ne bi ništa bilo. A to samo nadogradnja bila, gdje je svaki trener koji je dolazio, ti dolaziš kao gotovi igrač i onda ti on samo takti praktički i taktički te koristi. Mogu da tu kažem da je gospodin glavašu u izuđaču, jako puno sam naučio i od njega, poslije toga sljedeći veliki trener koji im je preuzeo je Dragan Marković Marka u, u borcu Banjalučkom i stvarno poslije eto da kažem Krunoslava Špeca koji, je, koji je me je izgradio od mojih rukometnih početaka, Dragan Marković me je usmjerio u neku ozbiljnu karijeru. Jednostavno bez toga čovjeka sigurno da ne bih imao karijeru kakvu danas imam, on me da kažem instalirao i reprezentaciji, da budem jedan od nositelja igre i hvala Bog ja sam to njemu vratio na najbolji mogući način. I na kraju eto Ispalo je super i za mene i za trenera, i za reprezentaciju, ali da kažem da je Marka popularni, I za mene jedan od najvećih trenera ovdje. Uh,
0: ono što je jako zanimljivo, recimo u tih godina, kad već pričamo o rukometu, pa spomeno spomenuo izviđač koji igrao polufinale, uh, liga je bila dosta kvalitetna, bilo dosta kvalitetnih igrača. Klubovi iz Bosne i Hercegovine koji su nastupali na evropskoj sceni nisu bili samo prolaznici. I Izviđač, i Borac, pa Bosna, pa je bilo tu još par ekipa, Visočka, Bosna, nekoliko izuzetno sastava. Danas, ja rekao bih da, da je nekako slika ipak malo drugačija i neću reći negativnija, ali osjeti se to i po rezultatima. I... A što je opet zanimljivo, s obzirom da je
1: to bilo prije neki 15-20 godina. Pa kad usporedite ulaganje tada u, u rukomet i danas to su velike razlike jer budžeti tadašnjeg izvođača, Borca, Bosne su jednostavno, jednostavno bili vrhunski i oni su mogli da, 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 da dovedu vrhunske igrače i strane igrače, ne samo domaće igrače i to se odmah na rezultatu primijetilo. A kad vi tako ulažete, dovodite vrhunske igrače, jednostavno i vaši mladi igrači će uz njih stasati i postat bolji igrači, imaju, ko, imaju uzore, imaju u koga da se ugledaju i jednostavno samim time privlačite i, 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 i mlade, mlade ljude treniraju rukomet i popunjavate svoje akademije samim time i prvi tim odmah stasaje, jednostavno ste privlačni za sponzore i sve to nekako vodi jedno drugo, dok je sada totalno opozit situacija da kažem, jednostavno niko ne ulaže, djeca ne žele da se bave rukometom, onda je to tako mali izbor igrača u cijeloj državi sada da, da, da jednostavno ne možeš napraviti dvije ekipe, ne, ne kažem da Ligu dobro napraviš. I onda još s onim time što su klubovi odbijali u Europu iz financijskih razloga i onda gubište HF bodove i, i, i na kraju krajeva i sad i prva kad osvojimo ne, ne može pristupiti Ligi prvaka, ne može pristupiti HF Kupu, može pa, sada je to Europska liga. Možeš samo da igraš ovaj HL kup što je prije bio challenge kup i jednostavno tu se ne možeš razvijeti kao klub i nemaš nikakvih benefita. Sponzorski je to neprivlačno i jednostavno niko ne želi da ulaže. Koji je lijek zato, opet te ja lijek su financija i da se krene ispočetka, početka. Puno djece privući i raditi od početka jer jednostavno tada je legiga bila tako jaka, sjećam, ja lige jednostavno ono svi vrhunske ekipe kad bi igrale protiv ekipe iz Bosne i Hercegovine on se mučile bile i onda zamislite vi sad djeca dođu od 15 16 godina koje sveč ovdje u Zrinjskom u prvom igraju protiv takvih ekipa jednostavno mogu se da napreduje još mogu imao se imao se sve uvjete da napredni a danas je to totalno drugačija situacija i i mladi momci nemaju tako jake utakmice i ne mogu da napreduju ti nakon borca odlaziš u Meško-Brest
0: i tu počinje tvoja ta internacionalna karijera. Tako je.
1: Meško-Brest, da kažem, eto, opet upao sam u klub, jedan od, da kažem, u to vrijeme klub koji je bio nepoznanica, ali klub koji je imao viziju da postane jedan od standardnih članova Evropske lige provaka. I to su uspjeli. Na kraju, na kraju je Brez Meškov postao jedan od najpoželjnijih klubova u Evropi, što financijski, što kvalitetom i, i, i nevjero, postao je nevjerovatan klub. Evo, sve do sadovi nesretnih dešavanja, Ukrajini, do rata. Ovaj,
0: tu su bili stalno nege, nevropsku senju.
1: Bili su, igrali su A i B skupinu lige prvaka, imali su vrhunsku ekipu, tako da, eto, sve do ovoga nesretnog rata. Gdje sada se ponovo oslonimo na svoje snage, više nemaju stranaca, tako da. Ali eto još se nisu i dalje ugasili jer jedan njihov glavni sponzor je Gasprom. Meškov se zove po otcu osnivača kluba, Aleksandra Meškovu. I to mi je bilo jedno veliko iskustvo i tu sam odigrao da kažem prvu svoju ligu prvaka. Ovaj, i nikad to ne zaboraviti. Imao sam čas da radim sa vrhunskim stručnikom kao što je Željko Babić, hrvatski izbornik, bivši. Od njega sam isto puno naučio i jednostavno, eto, to je jedna isto stepenica u mojej karijeri bila. Nakon toga? Nakon toga Baja Mare, isto je vrhunski projekat, Liga prvaka, tu jedna sezona odigrana, poslije toga Schauhausen, švicarska. švicarska, isto Liga prvaka, ono, vrhunski klub, i jednostavno uživao sam da kažem ti 6 7 godina koliko sam proveo ovaj na toj da kažem vrhunskoj sceni Lige prvaka sa tri različita kluba i poslije toga me put odveo u Izrael. Kad bi mogao danas
0: da vratiš film pa da izvadiš ovako po utakmicu iz ovih klubova koje smo naveli od Meškova do Izraela koje <inaudible> bi yeah, yeah, to bile utakmice koje su tebe bile i da danas su ti jako jako važajevo spomenuo si neke prve nastupe u Ligi prvaka yeah.
1: pa da kažem jedna od prvi važni utakmica je bila Borac Bosna za prvaka u, u... države u Boriku gdje smo izgubili jedan razlike od Bosne i tad je Bosna gdje je igrao moj brat igrali smo jedan protiv drugog ovaj i, i utakmica je odlučivala izravno za prvaka i on je tu pobjedio jedan razlike je osvojio prvenstvo da kažu pred pretretpunom dvoranom baš je bilo ono prelijepo. To je neka prva utakmica koja mi je baš nek... ostavila značajan utisak. A što se tiče Lige prvaka pa utakmica protiv Pariza i Kila gdje smo pobijedli Kila igral neriješom s Parizom, o, to mi je ostalo neki dubok jer su tada to bilo jako, jako dobre. Mislim, jedno najbolji najboljih ekipa u Ligiji privaka i Kjel i Pariz. Uh, Poslije toga sa Schauhausen, u no, isto je bilo mnogo, ima mnogo tih jakih utakmica Lige Provaka s Barcelon jednostavno. Ali najviše je ti na kraju te vežu utakmica s reprezentacijom, jer ono kad igraš sa reprezentacijom, to ti je jednostavno drukčiji osjećaj i nemaš. Što toliko mnogo utakmica ako s klubom i onda je one nekako imaju taj veći, draži i cijela država je tu i za, ono, jednostavno je ti plasmani pobjeda proti Islanda pa pobjeda proti Če- Češke pa jednostavno same kvalifi- sami odlazak na ta prvenstva su vrhunski bili stvar. Jeste da tamo, eto, na prvenstva nismo imali neke dobre performanse, ali da kažem uspjeh je bio i kvalificirac. Spomenuo si, ali brat, to rivalstvo kako traje pa eto i siguran sam protiv siguran sam igrao Uzarenskom zajedno nekako nas je put razveo pa ovaj, on je otišao posle u Metković i ja u Izvidžaj nismo se više sreli zajedno u klubu ali imali smo mnogo prilika nekako smo uvijek bili blizu da ili ja pređem u njegov klub ili on u moj ali nije se nikad deslo jednostavno je eto na kraju je bilo Dostati utakmica jedan proti drugog, i dok je igrao za Vardar i, i za Bosnu Sarajevsku i za Metković i za reprezentaciju Hrvatske. Igrali smo i na svjetskom prvenstvu jedan proti drugog i prijateljske utakmice Hrvatske i Bosne i Hercegovine jedan proti drugog. Tako da smo dosta utakmica imali jedan proti drugog, ali jedin je žao što nismo, da kažem, na nekom vrhunskom nivou igrali zajedno u nekom klubu.
0: Kako ide komunikacija? Uh, prije utakmice ili poslije utakmice par dana prije ili par sati prije utakmice je, je li to profesionalno čisto ili pak mora biti malo emocija neka poruka neki poziv
1: pa ne znam između nas dvojice stvarno nije nikad bilo uopće tenzije pred utakmicu ono jednostavno dođeš ono čekat krene utakmica ono svjestan se da igraš jedan protiv drugoga do tad jednostavno u i nesvjesno znaš da igraš protiv brata ono, normalni smo, čak ono, zajedno u sebi budemo do utakmice. I tako je bilo i na svjetskom prvenstvu i kad su prijateljske utakmice i, i Ligu Prvaka, Vardar proti Meškova i jednostavno. Ono, zajedno, smo, zajedno smo praktički do početka utakmice. Ono, ne, ne razgovaramo o utakmici i onda kad krene utakmica to je već drugi.
0: Šta ako se desi na parketu, ako je bio neki jači duel, jer znam kakve rukome je sport, nema, nema laganog da. napada, nema laganog gola, ni na jednoj strani i u jednoj ekipi.
1: Pa tokom utakmice i ne primijetiš to, jednostavno kad završi utakmice, onda kaže, šta si mi radio, pogledaj, šta si ovo radio, to najviše majka. Majka kaže, kako vas nije stid, udaraš brata, više sam ja taj koji je udarao, on je onaj, on je koji je malo lepršaviji bio, pa sam oro šta će? Inače, ga ne, ne možeš protiv njega drugčije.
0: Spomenuo se reprezentaciju, oni koji te poznaju, koji je gledao rukometnu reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, znaju da si bio poprilično emotivan u, u svakom nastupu, onako. a bilo je puno tih utakmica, bilo je utakmica u kojima je reprezentacija pobjeđivala, ali bilo je puno i duela protiv jakih reprezentacija gdje je nedostajalo, ne znam, protiv Danske, Njemačke, jedan gol, jedna obrana, uh, utakmica u baražima protiv Švedske, koje su bile protiv jakih suparnika kvalitetnih hil na svjetskom prvenstvu, pa i na evropskom, Međutim, malo je uvijek nešto nedostajalo. Pored, naravno, jednog plasmana na svjetsko i dva na Europsku.
1: Pa eto, sad kad ste me posjetili opet da kažem nijem svejedno dan danas jednostavno te utakmice. Mi smo reprezentacija koja je koja je se borila da izborimo to prvo utakmičenje. Pa smo onda želeli da imamo kontinuitet neki. Pa ali jednostavno uvijek je bilo sve proti nas. N- nevjerovatno. Znači, savez, ljudi u savezu, Jedino su igrači i trener bili da se kaže ljudi koji su bili na pravom putu da tu reprezentaciju usmije, dovedu na neka taknjučenja i da ostvare rezultat. Sve ostalo je bilo samo podapnjanje i smetanje i kad se ti kao igrač boriš protiv svih tih nedaća, jednostavno kad dođe neuspjeh, ali onaj nezasluženi neuspjeh, jednostavno ne možeš, ne možeš to da da ne primiš primišrcu. I tako je, tako sam i ja baš on, bilo je par poraza što smo jako pogodili.
0: Danska recimo. Ova. Danska
1: naprimjer eto, da kažem, tu sam bio ozlijeđen i nisam mogao da pomognu u ekipi, bio sam na klupi, prvo Bjelorusija u, u zenici gdje imamo zadnji napad za pobjedu, ne uspijemo zabiti. Već nas svi otpišu, odemo u Dansku, gdje Dansku cijelu utakmicu vodimo gdje oni zabijaju prvi gol za vodstvo u 30 pola minute do kraja. Mi opet imamo igrača više i napad da izjednačimo sa bodom, idemo direktno na prvenstvo i opet na kraju ne zabijemo gol i ispanemo. Tako da proti Njemačke prije toga gdje smo popijedli devet razlike u Skenderiji, ono, izgub... nevjerovatno stvarno je bilo mnogo tih utakmica. Onda svjetsko prvenstvo u Kataru, dje smo izgubili od Tunisa. Da kažem, dje je bilo da neć da kažem sudačko, sudačka nepravda, ali ali bilo jako nelogičnih odluka u tom vremenu i ti kao igrač ne možeš protiv toga jednostavno i pogodite emotivno i jer znaš koliko si uložio energije, truda, znanja i, i, i na kraju ti radi nekih nesportskih razloga neko ti oduzme tvoj san da se kvalificiraš u osminu finale, četiri finale nekog svjetskog prvenstva.
0: Ono što mi čini mi se isto bio taj problem, je ospomenuo i, i, i Rukometni savjez Bosne i Hercegovine, stalno ste imali e, te neke probleme koji su vas pratili od, ne znam, od prvog okupljanja, ne, dosta je novac. Kako će se putovati, ko će putovati. Često su se i, i selektori mijenjali od ciklusa do ciklusa, pa se krene, ne znam, sa podmlađivanjem, pa se neće podmlađivati. Pa jedan poraz, pa onda sve krene u nekom negativnom pravcu, pa jedna pobjeda, pa se onda, jel, kako to već funkcionira na ovim prostorima, sve se okrene.
1: Prvo, mi igrači uvijek smo pokušavali da to sve stavimo sa strane, ali nekad jednostavno nije moguće. Jer ti kad, kad, kad odeš kvalifikacije pa, pa te pošalje autobusom da igraš kvalifikacijsku utakmicu na Kosovo. Pa s Kosova ideš direktno za Slovačku gdje trebaš da pobjediš da bi obezbijedio neki baraš. Pa se obezbijedi baraš pa igraš proti šved, švedske kući. Pa uh, pred utakmicu u 12, utakmica je u 8 na večera. Tebi kažu u hotelu molimo vas da iziđete, iziđete iz čekaut ček u, u 12.00. I mi moramo u sred Sarajeva da iziđemo iz svojih soba, a gdje su Šveđeni, naravno, oni tek ručaju, idu da odmore, a mi, mi pripremaju čekamo utaknicu. E, onda, znači igrač ne može na to da imun ostane jednostavno. A da kad ne bi sada da pričamo ovdje koliko je tu još bilo, koliko je tu nelogičnosti i bahatog ponašanja pojedinaca i saveza bilo u to vrijeme, nešto griješnim dušu bilo i ljudi koji su davali sve da obezbijede nešto, da, da pomognu i stvarno bez njih ne bi bilo moguće. Ali, ali je uvijek, uvijek su bili, ti, da kažem, destruktivci u prvom planu. Ne znam iz kojeg razloga i zašto im je to bilo u interesu, ali jednostavno je destrukcija puno lakša od obstrukcije. Tako da, ne znam, to im je bio neka, neka, neka. Zašto se to, dan, dan danas mi nije jasno, zašto, zašto je nekom je bilo u interesu da sve to dobro sruši. I stvarno ne znam što da kažem. Žao mi je, ali opet sam ponosan što sam uspio da privedem cijelu karijeru tu reprezentativnu na nevam fin način bez ikakvi mrlja što se mene tiče a ostali ljudi nek se zamisle. To je njihovo i nek se zamisle gdje, gdje se doveli rukome od BH sada.
0: Opet, kad se ovo ispričaš, onda dva plasmana na Europsko
1: i jedan na svjetsko dobiju još više na težini. Pa dak moglo je tu da budu još minimalno dva prvenstva još minimalno dva prvenstva i smo mi za, zaslužili da igramo ta dva prvenstva jednostavno nikad nismo imali sreće sa ždrijevima nekad što sam reko i ta viša sila nam nije dopuštala ali kvalitetom smo sigurno zasluživali imali smo stvarno vrhunsku reprezentaciju vrhunske igrače smo imali to ne može niko da ospori jednostavno eto da nas je ta logistika malo bolje pratila ova i sigurno bi bilo i još dva prvenstva pre prvo da kažem smjena Dragana Markovića Mark je bila toliko nepotrebna taj čovjek trebao da ostane da bude selektor poslije njega kad je došao Bila Alshuman isto tako nepotrebna smjena dječ čovjek dao pola svog života za tu reprezentaciju borio se stvarno Kolav se borio za tu reprezentaciju i Taman kad je ono i kvalificirali smo se sa njim na prvenstvo i počeli smo dobro da igramo napravio i ponovo taj kult neke reprezentacije onda dadno njemu otkaz i onda dovedu jednog trenera pa drugog trenera, jednostavno ne ide to tako. Aleto na kraju krajeva žal ostaje za tim nekim prvenstvima, ali ponosan sam što smo prva generacija koja je odvela beiha na Europsko i na Svjetsko prvenstvo.
0: Ti prošle godine negdje u, u ovo vrijeme nakon je završetka Evropskog prvenstva zaključio tu pa, svoju da. reprezentativnu karijeru koja je također trajala nekih yes. 18, 17, 19 godina.
1: 19 godina.
0: Puno je tu utakmica.
1: Puno utakmica, ali odlučio sam se iz čistog razloga što više nisam nisam vidio perspektivu reprezentacije. Jednostavno ja sam i stvarno, što se mog tijela tiče i mislim da sam još igrački sam mogao da pomogne reprezentacija, ali jednostavno te sve stvari oko reprezentacije crpe čovjeku energiju i nisam še imao snage da se borim sa tim i na kraju sam zaključio da je najbolje vrijeme poslije jednog prvenstva da se povučem i da neki mlađi momci dobiju šansu i nadam se eto, da će iskoristiti. Nije dobro počelo ove kvalifikacije, nadam se da će sada novi izbornik Irfan Smajlagić provjereno rukometno ime, da će on sada uspjeti to da... Da, da, da posluži, koliko, posluži može. koliko može i nećemo biti lako sigurno i to je dug proces i treba će tu da se, da, da se krene od početaka sami, znači od, 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 od juniorske reprezentacije pa još i mlađi selekcija, tako da, a selekcija je sada najmanji problem beha. Znači tre, sva ta, sve te omladinske selekcije treba da se rekonstruišu i da se krene iz početka
0: to je definitivno proces. Tako. tu e, smo smo tu učinicu, znači veliki broj utakmica, možeš izvući jednu ili dvije najdraže pobjede reprezentativno je li to Island?
1: Pa Island sigurno da Island to stvarno ovaj, eto da kažem i taj tu sam zabio zadnji gol za prolazak i proti Češke Republike za prolazak na Europsko. Posljednji zgoditak, tako da te dvije utakmice mi ono osaćem i sjećam do kraja života.
0: Pamatiš neki zanimljiv detalj kada su u pitanju te, te presudne e, utakmice, mnogi ne znam, prepričavaju neke time oute iz skanderije protiv Islanda, pa onda pa, u revanšu protiv Islanda, pa i susrete koje je poslije toga spomenuo. Pa
1: eto, taj time out u Skenderiji je vjerovatno ono, nisam ni svjestan bio, dok nisam pogledao utakmicu ponovo je. naš izbornik Marka kaže, polako, nemojte izgubiti loptu, bitno je ovaj, da ne primimo Gomi, mi ćemo njih pobijediti gore. I eto na kraju, na kraju se uspostavilo tako, ošli smo na Island nismo pobijedili je neriješeno, ali smo pobijedili u skanderiji jedan je tako da ovaj, na našu sreću kvalificirali smo se.
0: Ali definitivno kad spominješ Markovića, to je bila ona, ona stara, mogli smo reći škola rukomjeta i, i trenerska, odnosno njegova igračka, pa kasnije trenerska.
1: <laughs> pa Marka, Marka, stvarno on je jed, ono da kažeš, banjalačko dijete ono, koje pun, pun je puno samopouzdanja i znanja, jer vi ne možete imati to samopouzdanje bez znanja i on je to jednostavno znao da uklopi i prenio je to na nas. Do, dok je on bio naš izbornik, mi smo vjerovali da možemo da pobjedimo svakoga. Jednostavno nije bilo bolje ekipe, čak i, i ako su bolji bili, on je nas uvjeravao da smo mi bolji od njih na kraju čovjek povjeri u to i vidiš na tereni ti mi smo pobjedživali njemačku i švedsku i i španjolsku ja ne znam imali jedna reprezentacija da je mi nismo pobjedili jednostavno ovaj pod njegovim vodstvom tako da što se toga tiče stvarno je bio i ostao vrhunski trener
0: kad se priča rukometnim ekipama i reprezentaciji nekako se čini da to mora i da obično bude neka onako FINA klapa, fina, FINA ekipa i što se tiče treninga i što se tiče priprema i utakmica i pobjeda i poraza. Opet rukomentaš naravno na stranu i dokom je košarka i neki drugi kolektivni sportovi, ali rukomentaš je opet nekako posebni po sebi. E, ja sam rekao ja tu u pravu ili il, il, mi se samo to čini onako A, sa strane.
1: Možda, možda, kažem, stvarno mi smo vrhunska klapa bile i ostali smo prijatelji dan danas svi što je jako, jako rijetko u, u svijetu sporta uh, stvarno da kažem ti reprezentativci s kojima sam igrao dan danas sam ja čujen skoro sa svakim od njih hostovali smo vrhunskim odnosima jednostavno to su neka kao prijatelja koji će ostati za cijeli život i bez toga bez toga nema ni treninga nema ni rezultata nema ničega jednostavno to su, ako, ako radite s nekim, a, a nemate dobre odnose, tu nema sreće, sigurno.
0: Rukomet je strašno napredovao. E, koliko ti primijetiš ne svojih nekih tih prvih profesionalnih utakmica od izviđača i borca do danas, e, kad si u Izraelu koliko osjetiš da je, taj, da je taj rukomet krenuo, da su to sasvim neke druge utakmice, na nekih 15 ili 20 godina, kad se igralo, ono što kažu stari treneri, da. na 20-20 ili danas kad je utakmica finala Lije Provaka završi, ne znam, trideset osam trideset pet ili
1: četrdeset i ogromna je razlika da kažem više isti sportniji je toliko se sada u fiziku ulaže u rukome da je to abnormalno ide s nekim koracima gdje se da kažem kopira taj MBS sustav gdje samo igra se ubrzava, igra se pokušava prenijeti gledateljstvu na neki atraktivan način i jednostavno iz godine u godinu su e mijenjaju pravila sve u svrhu toga da se igra ubrza da, da fizika bude dominantnija od, od taktike, tehnike i i i jednostavno je zahtjevan sport, jako zahtjevan i da kažem še nije ni pristupačan toliko kao što je bio prije jer, jer ako nisi savršeno fizički pripremljen, nemate nigdje. Jednostavno gubiš korak i ne možeš, ne možeš da ispratiš sve to e, zamisl, prije ne znam, prije ja kad sam krenuo da igram rukom je bilo jedno, zabiješ gol pa slaviš po 15 dvadesek. Sada dok za, u tih 15 i dvadesek mogu da padnu još tri gola. Samim time vidite koja je to razlika i, i jednostavno prije ne, da kažeš, ne, bi, igralo se, što ste rekli sam, 20-20, 40 golova, a sada je 80 golova na utakmici. A s tim da se pravila još formiraju i mislim da će to u dogledno vrijeme još se više ubrzati i da će doći neki možda revolucionalni promijena u rukometu, vjerojatno u skorije vrijeme.
0: I, I ono što je jako zanimljivo je da je sve više i više utakmica u prilog te priče koji se spomenuo da ide prema NBA ligi i sada kod vas jako malo odmora, eventualno ljeti oni koji nisu reprezentativci, ali ako nije evropsko, svjetsko, ako nije svjetsko, tu su klubovi, domaće prvenstvo, puno više utakmica na Europskoj, sceni, evrokupova, s jednog sistema, drugog sistema, pa kvalifikacije za jedno, pa za olimpijske igre, tako da samo u slučaju recimo, ja. sada kad si se htio prosjet reprezentacije, pa imaš taj neki period dvadesetak dana, možda
1: na ljetu još da, da. toliko,
0: ali uglavnom jako puno utakmica.
1: Pa jednostavno TV prava kroje sve i, i, i kad je nama naj, ono, kad bi najviše želi da odmaramo da, da, da budemo za obitelji jednostavno, tada su, tada su utakmice najzanimljivije i, i ljudi žele da ih gledaju za Božić novu godinu, većina tog pučanstva je kući i oni bi htjeli da vide nešto na TV-u. Znači sport treba nešto da ponudi i zato sada jednostavno ubacili su sve te vrhunske događaje u te ključne termine i jednostavno više nemaš vremena, ne zna se kad kreneš ljeti završavaš da kažeš ljet i imaš ti petnaest i dana odmora i to je to. Ostalo, utakmice su non sto prvenstva, su svake godine Liga prvaka, Liga prvaka, razni kupovi, kvalifikacije još. Znači, igra se jedno prvenstvo, a za drugo su kvalifikacije. Tako da nema praktički kroz, ono, kroz, kroz godinu, jedan dana bez utakmice, sigurno da nema.
0: Kad obični ljudi gledaju rukomet, uglavnom se priča svodi na to, ko će zabiti više golova. Međutim, nije to baš tako jednostavno. Način privikavanja na ne znam 6, 0 5 5-1, 3-2-1, eh, promjene sistema, igraš ili u oba pravca u jednom pravcu igraš samo u napadu, igraš u odbrani. Puno je ti nekih stvari eh, na koje se čovjek mola, mora prilagoditi. Ti puno promjenio klubova, puno tako. trenera. Tako. Kako ide proces te neke eh, prilagodbe, ne znam, a ako si igrao u jednoj ekipi pa
1: dođeš u drugu, jedna druga vizija trenera, Rukomet je jako taktičan sport i puno je varijanti i obrambeni i napadački i jednostavno nije se lako prilagoditi pogotovo u današnje vrijeme gdje, gdje ima par tijuja nekih trenerskih gdje da kažem imaju već neke izražene taktičke zamisli kao na primjer što su španski treneri, islandski treneri, pa balkanska škola, ima u neku skandinavsku školu. Sve te škole plus, plus taktičke neke zamisli trenera u različitim ekipama nije to lako za igrača koji tek dođe u tu sredinu da se uklopi. Treba proći određeni određeni period adaptacije pogotovo za te neke ozbiljnije taktičke zamisli kao španska škola rukometa ja znam Igor kad je moj brat prešao u Vardar pa je došao Španac Raul Gonzalez njemu je trebalo godina godina i po dok je pohvatio sve te konce što trener zahtijeva od njega koji način igre koji moćima da gleda taj rukomet jer nije više to rukomet bio samo trči skoči šutni nago zabij go jednostavno puno je različitih uh, segmentata u rukometnoj igri da, kojim se treba posvetiti igrač da je to stvarno strašno i igrač, što, kao što sam rekao, ako ni trebaš prije svega biti fizički superioran, a onda taktički, taktički stvarno obučen da možeš isprati sve te zamisle na vrhunskom nivou i, I samo najbolji za to i opstaju. I, i jako je zahtjevan sport i ako malo, malo o, zaostaješ, jednostavno padaš i nema imate dalje.
0: Gdje je tebi bilo ako nekako, najteže se e, prilagoditi? Sa kojim trenerom ti je bilo najteže nekako uspostaviti taj neki normalan pa, odnos?
1: Da kažem da, da sam imao nekog... Da, e, š neki španski sistem klasični nisam, ali uh, Željko Babić je bio najbliži tome sistemu i jednostavno sam kod njega taktički dosta sazreo. Posle sam imao trenera kao što uh, Danci Lars Walter, đe mi je bio trener u Shawhausenu i, i, i u i u Bajamare, gdje je to već više brži rukometač, puno trčanja, manje šablona neki. Posle uh, ova balkanska naša škola gdje se na svega, jednostavno nije lako, ali eto Svaki igrač nađe sebi nešto što je njemu naj, naj najbolje leži. Ja sam uvijek volio više tu nekako bržu igru, agresivniju više jedan na jedan nekako od, od te taktičke zamisli gdje je Igor na primjer totalno drugačiji igrač gdje je, ono playmakerski dobio je to do savršenstva i svakakum času.
0: Protikoga je lako bilo naj najteže ili najnezgodnije igrati kad se pripremaš, kad znaš da s druge strane, ne znam, il to ta nordijska škola ili bivša ruska škola koje su bile poznate pa, po toj svoj nekoj ili njemačka i koje su bile poznate po toj svoj nekoj defanzivi gdje će ona učiniti sve tak. da te zaustavi na
1: bilo koji način. Pa najteže mislim za mene najteže je bila ta skandinavska škola. Jednostavno ti, ti su igrači te ekipe reprezentacije su tako spremne fizički. Tako Znači 60 minuta ljudi drže tempo nevjerovatano. Znači ne padaju što je još više oni po, svake minute oni, oni povećavaju taj tempo oni kraj utakmice u jačem tempu završe nego početak. I jednostavno ako nisi ono da kažeš na 100 posto nema šanse da ispratiš da, da, da imaš imalo šanse da pobjediš utakmicu tako da mi je protiv tih ekipa skandinavskih reprezentacija bilo uvijek najteže igrat
0: pamitiš nekog ako je i danas igrača kojeg ne voliš, ono, neću reći, spomenuti, ali za kojeg ono, možeš reći da, da je ovaj,
1: ovaj tamo bio grub, slomio me, ono... Pa da kažem da mi je najneugodnije bilo, ne, ne, igrač najneugodniji za čuvanje kojeg ono, stvarno nisam volio da ga vidim je narcis, Daniel Narcis koji je igrao za francusku reprezentaciju tada u Parizu, A, eto par utakmica sam igrao protiv njega i ono... Mogu za njega da kažem da je najneugodniji igrač za čuvanje kojeg sam ja imao priliku da čuva.
0: Ta francuska reprezentacija je nev- nevjerovatna priča igračevo. Isat Karabatic i još neki e, igraju do maksimuma, ne znam, do 40. i preko 40. godine. E, jako, jako puno su učili od bivše, bivše Jugoslavije tog lukometa. I dan danas se oni vole pohvaliti sa tim jer tamo, ne znam, početkom 90. ili krajem 80. ih za one koji ne znaju, bile su ne A, B, C divizije, Francuska je bila negdje između da. B i C divizije. Međutim, onda su pokupili sve što se moglo pokupiti sa ovih e, prostora od pokrajca, pa onda od igrača metaloplastike, od igrača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, uspjeli su i trenera doći do onoga da su postavljeno dinastija rukometna.
1: Pa mislim da su oni e, prekopirali tada našu školu rukometnu gdje je dosta naših trenera počela radi u Francusku i jednostavno se na kraju to isplatlo. Uložili su, mnogo su uložili, ulažu još više. Trenutno francuska škola rukometna jedna od najjačih na svijetu i mislim da ne da snajač na svijetu, jednostavno nema niko blizu nje. I te mlađe selekcije i tu se ništa slučajno prepušta, tako da za nje samo će samo da budu još bolji i bolji i bolji za nje nema zime stvarno a što se tiče igrača kao što su karabaćani igrač koji evo već da kažeš četvrta decenija života igraju kao da su jučer počeo to je nevjerovatno nevjerovatno je ali to mogu samo igrači koji se punu odriču koji koji ulažu u sebe abnormalno i vremena i i za svoju regeneraciju, za trening i svaka čas, evo, čitao sam nedavno da panira još da odigra Olympijske olimpijske igre, <laughs> tako da, ono, kapa da poda. Za mene jedan od najvećih svih vremena. Spomenuo si, tu
0: čini se rukomet mijenjao, mnogi će reći da je rukomet poprilično grup sport koliko treba jednom igraču, nakon jedne teške utakmice, evo, recimo, ako ste igrao protiv neke skandinavske reprezentacije, ako si igrao protiv nekih igrača njemačke, francuske je proces oporavka i proces pripreme
1: uopšte, kako ide za, za te neke... Pa, eto, da kaže, na prvenstvima imate dva dana da se praktički igrate, danas se igrate, sutra vam je slobodno prekust igrate, znači, nema teoretske šanse da se organizam može oporaviti. Jednostavno, vi iz utakmice u utakmicu idete i svaka utakmica vaša fizička performansa pada za 20% minimalno. Uh, poslije jedne takje utakmice uh, igrač da bi došao u neko optimalno fizičko stanje mu treba tri dana minimalno za oporavak. Prije svega da bi se oporavile sve sve mišićne strukture, zglobovi, globovi uh, mentalno jedan energetski da bi se popunio nemoguće je u 24 sata. Tako da to što rade HAF i, 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 i dajte 100 utakmica u 7 dana, 10 dana, to je samo da se odigra, a sigurno na taj način neće dobiti ono najbolji od rukometaša jer se samo iz uh, igračice iz utakmice iz utakmice troše i kad dolazi ono finale, polufinale primjetili su svi da to najnekvalitetnije utakmice, da je to praktički igrači čekaju da završe da idu. E to je ono što, što nije dobro i nadam se da će bar, bar po jedan dan uh, ekipe dobiti više odmora u budućnosti nekoj, ali opet ne vidim kada će se to desiti.
0: Kad bi mogao za reprezentaciju, te neću pitati neku slagat, recimo idealnu postavu, jer si dobar prijatelj sa svim igračima, pa ti može biti malo nezgodno, ali recimo od klubova u kojima si igrao spomenuli smo i sve ako bi mogao posložiti neku idealnu idealnu postavu.
1: Of, oh, sad treba se tu <laughs> sjetiti svih igrača s kojima sam igrao, ima i mnogo ovaj težkoba sigurno da mi neo na lijevom beku bio Nikola Manojlović. Uh, s kojima sam se igrao, jedan od najboljih obraničkih igrača kojeg sam ja imao priliku i kad igrati sa njim i i gledat. Tako da on bi mi sigurno bio tu lijevi bek i, 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 i centralna figura u odbrani. Njegov kum Rasko Stojković, pivotman, jedan najbolji na svijetu. Uh, on bi bio uh, na liniji, možda Golman, Pešić, Burić, ne znam stvarno. Burom nisam nikad igrao u klubu zajedno, ali s Pešom sam igrao pa bi onda peš ili šegu ne znam stvarno ovaj dosta pet igrača sa je, puno, pa to stvarno na na kraju sve ekipe su pune naših igrača. Igrača s naših prostora tako da ono. Ja preferiram prije nego neke strane igrače tako da na srednjem beku bi tu možda bio Časar Mađar, on je od uh, boljih srednjaka bio. Uh, desni bek Marko Panč, to mi je to mi je ovaj It Cimeri stvarno vrhunski igrač, čovjeki. Uh, desna krila, stvarno ne znam, možda Raihman Nemec, because Ira u Šauhausen, on je bio vrhuns. Desno krilo, lijevo krilo. Lijevo krilo, ljubo vokić. Livo Vuk sam no meška let. Uspio samozrejme, ja. uspio sam neka Ali to na brzinu sad kad bi se počao sjećati igrača, bilo je mnogo tako da je.
0: E, pričao smo malo o tome prije početka razgovora, polako dolazimo i, i do kraja ovog našeg d- druženja bez obzira što je rukomet se mijenjao bez obzira što je dosta neugodan jel, kontakt, sport dosta, dosta rukometaša, jel, Spomenuli smo Karabatića tu je aktivno i preko 35-36 godina uspjevaju pogotovo oni koji igraju samo u jednom pravcu jel, oni su ipak pod, manj, pod manjim pritiskom uvijek imaš nekog perioda a ako ništa pola minute ili minutu da, da uzmeo zrak.
1: Pa sport je se promijenio u globalu, nije to sad više rukomet ili nogomet, košarka, je trajanja je se pomjerio jako. I u zadnjih 15 godina je to je baš očito. E, vidite da je sve više igrača i u nogometu koji su 36, 37 plus, pa igraju na vrhunskim e, u vrhunskim klubovima i još su vodeći igrači u svojim klubovima, tako da to nije slučajnost, što se tiče košarke i košarka čak i sa 40 godina u NBA-u imamo igrača da igraju rukomet rukomet je možda najzahtjevniji što se toga tiče ima puno kontakta, ali s druge strane igrači imaju vremena da radi zamjena da, je, da odmore tokom utakmice tako da tako da igrači od 38, 39 do 40 godina da kažem ja, danas uopće nije čudo da vide na terenu jer ta regeneracija, treninzi, sve je se promijenilo, sve tako to na nekom znanstvenom nivou otišlo daleko. I igrači, igrači su jednostavno upućeni, imaju više znanja nego prije i pogotovo oni koji žele da koriste to sigurno će svoj vijek trajanja produžiti.
0: Evo za kraj, ću sam jedno pitanje. Dugo si se bavio, još uvijek se baviš e, rukometom. Jesi li nekad se pitao ili razmišljao koji bi bio drugi sport da se nisi bavio rukometom?
1: Pa, Misliš li da bi, da bi bila karijera? Pa ja mislim da ja sam nešto uvjeren da sam u nogometu bio da bi isto napravio vrhunsku karijeru. Ne bi sigurno bio, ne možda napadač ili nešto, ali imam osjećaj da bi bio jako dobar obrobeni igrač. I, Zadnja linija ili... Pa, tako je. Imam stvarno ona... Dok sam trenirao nogomet uvijek sam bio jedan od najboljih i kad igra i dok sam igrao s svojim vršnjacima uvijek sam bio jedan od najboljih. A jednostavno nisam imao strpljenja, otić na trening gdje je bilo 500 djece i da dobijem jednu minutu da igram. Mene, jednom bio sam više hiperaktivan, želio sam da igram i to sam na rukometu dobio i jet tako sam ostao u rukomet.
0: E kad gledaš, utakmice i čitaš ali vijesti to pa vidiš ne znam neki defanzivac pa ugovor je, to... je potpisao za ne znam, ogrom, ogromnu lovu lov ogroman novac A, ti teško da možeš u rukometu doći do tog novca kažeš i sebi.
1: A polje bi bilo sam bio, jel? A nisam nikad, nisam nikad na taj način razmišljao, ovaj, Iako volim prati nogomet non stop i pogotovo ovaj ali niko na taj način nisam, šta bi bilo kad bi bilo. Jednostavno odabrao sam taj put, ne žalim ništa da mogu sutra ponovi isto. E, mislim da sam uradio sve onako kako je trebalo i, i na kraju mi se isplatlo. Nije, nije kao što kažete onaj nogometaš, ali dobro, ne žalim se i hvala Bog, ovaj imam sve što mi treba.
0: Koja je vaša ekipa koja te najviše privlači?
1: Koji su igrači? Pa ja obožavam Liverpool prije svega, ejvaj pratim sve ekipe al pogotovo premieru. Je li klupa samo ili priklupa? Pa klopa? i pri, ali Premier liga mi je onako ono kao liga, pogotovo sad je ova fantazi igra, tako da ono baš smo za ono zaluđen što s toga tiče.
0: Kako su so vi što fantaziju?
1: Dobar sam jako. <laughs> Čak prvi prvi u svojoj ligi.
0: Uspijevaš pronaći ali i malo vremena i pratiš.
1: Pa to mi je neka ono jednostavno zanimacija da kažem u slobodno vrijeme i, 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 i dosta ovako kontakt s prijateljima održavam na taj način.
0: Ivani hvala lijepo na izvanom vremenu. Evo, dotakli smo se zanimljivih stvari. Ovo je bilo još jedno izdanje podcast Sport Centar, puno zdravlja, sreće i da odrađuje
1: ugovore koliko možeš još uvijek. Jel tako je hvala vama na pozivu ovaj bila mi je čas što sam ovaj sudio ovaj vašoj emisiji želim vam sve najbolje u novoj godini hvala još jednom hvala.
0: Evo, to je bilo još jedno izdanje podkasta Sport centar Ivan Karačić se družio sa nama pričali smo o rukometu čuli ste iz prve ruke kako to izgleda i jedna klubska jedna duga reprezentativna karijera bilo dobrih utakmica bilo poraza ali čuli ste i na kraju da kako je rekao Ivan ništa tu na kraju opet ne bi mijenjao. toliko što se tiče ovog izdanja Sport centra